0: dags för Designpodden igen. Yes! Och nu har vi kommit fram till avsnitt nummer...
1: 17 va? Jo, 17.
0: 17, ja. Mm. Och det blir den här säsongens sista vanliga avsnitt. Mm, det blir det. Vi kommer att ha ett avsnitt nästa vecka också, men då kommer vi mer att samla ihop ihop säsongen lite och mm. prata lite om vad vi har kommit fram till och vad vi tyckte var roligt. Och lite samla sånt på lite. Ja, därför så blir det här det sista ämnet för säsongen då, som är eget ämne om man säger. Precis. Och då ska vi prata om.
1: Ja, vi måste ju prata om Josef Frank. Mm, exakt. När vi har pratat om Estrid Eriksson. Funderade på om vi skulle spara det lite, men vi kände att nej. Vi liksom, nu vill vi samla ihop här svensk tän
0: Ja, och det känns ju som att Josef Frank, han är ju alltid aktuell och en av de här riktigt viktiga personerna mm. i den svenska formgivningen oh ja. um, och, och därför så, ja
1: vi avslutar lite big
0: Ja, <laughs> precis
1: avslutar Lottie alltså vi kommer ju tillbaka <laughs> om ni vill det Ja,
0: men, men uh, ja, det känns som ett värdigt slut på den här säsongen Eller hur? Ja, så då ska vi väl kasta oss in på veckans ämne. Det gör vi. Och vi som pratar heter, precis som alltid, Sanne och Andreas. Och ni lyssnar på Designpodden. Mm. I ja, den här veckan så har vi använt oss mycket av en, en bok som tillhör den här bokserien.
1: Precis, som vi har använt oss av tre-fyra gånger tidigare, svenska arkitekter och formgivare.
0: Mm, och den här gången heter väl boken Josef Frank där, va? Ja,
1: det är inte konstigare än så. Nej. Och det är Hedvig Hedqvist som har skrivit den här. Mm. Och den är ju som vanligt, hela den här serien verkar ju vara awesome, men de är ju så sjukt informativa. Och... Ja,
0: så vi kan rekommendera dem skarpt förstås. Oh, ja. Och uppdelningen den här veckan, det blir ju lite, nu börjar ju du med att köra tidig historia. Ja, jag tar vid någon gång lite, en bit in där i historien då. Det märks va? Ja. Men jag tänkte, bara innan vi sätter igång, jag mm -hmm, hittar mm -hmm. ett citat av Josef Frank som är lite, lite kul okay. på något sätt. Och det, man kan ju fundera på det citatet när man tänker på vad han gör och hans mm -hmm. idéer och så. Spännande. men Det är i alla fall så här. Han, han beskrev lite det här med hur ett hem ska vara. Mm. Um, och då sa han så här att det är inte nödvändigt att man har det vackert omkring sig. Det är inte ens viktigt. Det viktiga är bara att man har det skönt att man har saker omkring sig som man trivs med.
1: Ja, men det har han um,
0: Och det är kanske på något sätt, vi kommer nog fram till någonting kring de orden yeah. så här mot slutet tror jag. Ja,
1: mm, det är bra. Ja. Vilka nu har ju folk höga förväntningar här. Aj, 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 ja, ja, mm. ja. Darn. Men ja. Det, får det får hänga på dig. Tack. Ja. Josef Frank då? Jag kommer kalla honom för Josef. Kommer du kalla honom för Frank? Jag vet inte. Ja, jag vet Jag gillar inte. förnamn. Han ja. liksom på förnamnsbasis här. Mm. Men han föddes i alla fall den 15 juli 1885 i Baden. Mm. Och då tänker jag bara på den här Baden-Baden.
0: <laughs> Har det något med
1: det att göra? Jag vet inte. Det är i alla fall det jag tänker.
0: Ja. Men vi är Österrike här va?
1: Ja, tre mil söder om Wien. Mm. Han var nummer två av en syskonskara på fyra. Mm. Familjen Frank var då judar. Och tydligen så hade judar inte ens fått bo vart de ville. Nej. Utan de fick bo i vissa områden. Mm. Men i slutet på 1800-talet i alla fall så fick de bo vart de ville. Familjen Frank hamnade då i Wien. Mm. Wien var ju också en kulturmetropol-
0: Jo, men det är klart, det var ju redan då, för det är väl det man tänker på mycket med vin. Mm. Alltså, kultur och teater och massa Precis. sånt. Jag
1: kommer inte gå in mer på det, men det kan man ju ha i åtanke. Mm. Josef växer upp i ett kreativt klimat, säger vi ganska ofta. För tydligen verkar ofta föräldrarna vara lite kreativa.
0: Ja, att man kanske leds in på sin mm. yrkesbana
1: Hans pappa var han, han arbetade med textilier, vet inte riktigt hur. Nej. Men det gjorde han. Och hans mamma hon komponerade mönster och broderade kuddar till en inredningsbutik.
0: Ja, så det känns ju som att det här med textilierna fick betydelse för vad Josef gjorde senare.
1: Anta det. Josef var också ganska medelmåttig i skolan. Det har ja. jag också sagt förr. Ja, förr med. Flesta... Han gillade att vara rita och göra sin grej där.
0: Ja, de flesta verkar vara det inte några läshuven, Nej, men, men
1: ändå... kan det
0: vara så att om man är väldigt kreativ och har den här kreativa ådran så är det svårt att kombinera det med att också vara en teoretiker. Ja, just
1: det här fakta. Ja. Liksom. Och han, som många andra mm. också vi pratade om, bestämmer sig för att bli arkitekt. Mm. Det är ja no surprise där, va? Nej. Och eh, han studerar till arkitekt på Tekniska högskolan i Wien. Ja. På Tekniska högskolan där är det en Karl König som mm. ansvarar
0: för mm. utbildningen. Mm.
1: Och han är arkitekturhistorier och lägger mycket fokus på klassiska studier och renässansen. Man det. kan också. Ja, men man, ja, man kan ha det mesta i åtanke så här, med vad han senare gör.
0: Ja, det skiljer sig lite åt kanske vad många i Sverige läst under.
1: Eller hur? Efter examen så väljer han att eh, doktorera faktiskt.
0: Mm -hmm. Det skiljer sig mot uh, alla andra. Vi har mm, pratat om. För det är om... Ju ändå
1: jävligt. Liksom mycket ja, men, Och
0: seriöst workat, på det sättet ja. Verkligen
1: Så det är ju bundrasvärt Och han väljer att göra en avhandling Om den italienska arkitekten Och konsthistoriken Leon Battista Alberti mm. Som levde på 1400-talet Och detta leder då till att han Reser några gånger till Italien mm. Och där hittar han också såklart mycket inspiration Jo det är klart Så det är ju det här liksom klassiska
0: Jo men mer de klassiska stilarna
1: Ja det här tyckte jag var lite kul, men 1908-1909 mm. så praktiserar han i Berlin på ett arkitektkontor ja. av någon som heter Bruno Möring. Jag vet, alltså, Mö, ö finns det ens?
0: Ja.
1: Skitsamma, vi ska ja. ju inte notera mitt uttal här, för jag, ja.
0: Nej, det blir, man är ute på hal Jag man Skiter i det. Ja.
1: Men där i alla fall, på det arkitektkontoret, då fanns alltså också anställda. Mm. Walter Gropius, mm. Le Corbusier och Mies van der Rohe.
0: Ja, alla de stora namnen. Alla
1: på samma ställe där i Berlin.
0: Ja Så jävla häftigt att ha fan alltså. varit på samma arkitektkontor men som de. Att
1: de så här verkligen ja, skitsamma, inte mer om det, men det är coolt i ja, alla absolut. fall. Absolut,
0: de måste ju ändå ha nu kommer jag ju inte att tycka så mycket om den stilen, men, men det måste ju ändå på något sätt ha på, påverkat och se hur de har jobbat. Och ja, det hur jag de, jag. Gud, ja.
1: Något som kommer att Kommer att ändra hans liv drastiskt. Mm. Det är ju mötet med svenska Anna Sebenius mm. från Stockholm. Ja. Hon pluggade musik i Berlin.
0: Jaha, så det var därför de träffades där.
1: Mm -hmm. Och Josef var ju då bara på den här praktiken i Berlin. Men han bodde ju i Wien egentligen. Ja. Så efter praktiken då reser han hem. Men hon hakar på.
0: Jaha, så hon drar med ja, honom där. Han bara,
1: let's, let's do this. Anna är fem år äldre än Josef. Men... Josefs första arkitektjobb var ett uppdrag från hans syster Hedvig. Hon var nygift och de behövde hjälp med att inreda sitt första hem.
0: Ja, det är ju lämpligt då att, att han kan ja, få det. Ja, det är vi
1: Och det blir ju väldigt modernt, mm. som man kan tänka sig. Jo. Och en av Josefs kollegor i branschen beskriver det, citat här nu. Ja. I ett rum som salongen... Med orientalisk matta, engelskt bord, kinesisk lampa och ett svenskt tak skapas en klangfull harmoni. Ja. Klangfull, inte, ja, lite klurigt.
0: Och det känns spretigt också på något sätt, men ja.
1: Verkligen, men ändå, ja, man kan ju tänka sig att det såg som modernt ännu.
0: Mm, absolut.
1: Vår utställning 1912 blir ett av de första genombrotten som Josef får. Mm. Jag vet inte helt, alltså jag har inga detaljer här riktigt. Nej. Men så sägs det. Ja. Och han får efter den här utställningen uppdraget att rita inredningen till det Östasiatiska museet i Köln
0: Ja och det är ju ett jädra bra uppdrag då förstås för han är ung och han har haft sin första stora utställning och mm -hmm. sen får han det uppdraget, det är ju förstås jätteviktigt.
1: Självklart, så att det fattar man ju att det blir liksom genombrottet men vad gjorde det på utställningen, är don't know Nej. De flyttar då tillfället till Köln, vilket man ju förstår
0: ja, för så och stort. där
1: gifter de sig också Jaha efter uppdraget på museet, som blir ganska bra tydligen, mm. för att mm. det, det leder vidare, ja. så får han sitt första riktiga arkitektjobb när han alltså ska rita en, en byggnad. Ja. Och det var ett sommarhus. Mm. Och han skulle då rita byggnaden och inredningen, så att hela liksom...
0: Ja, som många verkar ha gjort just det här, att få göra både huset och sen inreda det med sina egna mm. möbler.
1: Det är jävla coolt ändå, ja. det skulle man göra. Moving on! Samtidigt i alla fall som han jobbar med det här så får han nya beställningar också. Mm. Av en Villa Scholl mm. och en Villa Strauss i Wien. Ja. Det kan man googla upp för det, det gjorde jag ganska coolt. Ja, då. det finns
0: bilder på. Ja,
1: och de blir ju succéer. Ja. Så kommer vi då till 1914 och vad händer då?
0: Ja, någonting utbryter. <laughs> Någon blir skjuten. <laughs> Nej men gud, Nej, men... så
1: skrattar vi. Ja, men det är ja, ju liksom, första världskriget, det är första världskriget mm. obviously. Och eh, ja, men Josef är ju ändå en ung man i sina bästa år, och då, då får man inte hålla sig utanför. Då ska man in i skiten. Ja. Men med sin utbildning och så vidare, så får han endast underhålla järnvägsnätet.
0: Jaha, man vill inte riskera att han ska bli skjuten så här för att viktiga personer och kanske. Jag vet kanske... inte,
1: men det kändes väl mer lämpligt för en bildad man att. Ja, något sånt. Jag vet inte, alltså, det ska fick, inte gå in Fick
0: bönderna på. ute i, i 70-gradarna? <laughs>
1: Nej, det ska vi inte gå in på för det vet jag ingenting om. Nej. Men det gjorde i alla fall på gränsen Österrike, Ungern och Serbien. Mm. Där hängde han. Och Anna får inte möjlighet att träffa honom alls förrän Nej. 1918.
0: Så det är hela kriget där i princip som, ja.
1: Och det blir ju såklart väldigt omvälvande att slunga sig ut i någonting- som ett krig från det där lite glammigare livet där innan. Men tydligen hade han ändå en del tid där han ritade mycket skisser.
0: Ja, det är klart. För att han behövde kanske inte underhålla järnvägsnätet sju dagar i veckan. Nej, utan...
1: och han har tydligen en... Han vill bli modernismens förnyare,
0: mm. står det. Det är ju ambitiöst.
1: <laughs> Verkligen. Men ja, lite härligt ändå. Mm. Efter kriget då återvänder till Wien. Mm. Och det, det går ju jävligt bra på en gång. För han, redan 1919, får han bli professor på den jävla konsthögskola som jag inte ska försöka uttala namnet
0: på. Nej, men i, i Wien.
1: Ja. Och där stannar han i sex år och undervisar. Ja. Så det var ju tydligen en höjdare. Mm. Och i åren som följer så ritar han och bygger hus i staden för det är ju väldigt bostadsbrist efter krig och så.
0: Mm, det är klart och... Ja, ekonomin återhämtas efter kriget och sådär.
1: Sen måste vi då nämna Estrid Eriksson.
0: Det är klart, för att när kommer hon in i bilden? Ja, alltså liksom? det,
1: det var ju där i krokarna som hon för första gången såg en möbel av Josef Frank. Ja, okej. Okay, ja. Och det var hemma hos familjen Lundberg på Djursholm. Aha. I Djursholm. på. Jag vet inte vad man säger. Skitsamma. Och det men, var någon pinstol bara. Men de
0: hade då något som Josef Frank hade gjort, de hade... Tatt med till Sverige.
1: Precis, ja. för han och några arkitektkollegor- hade startat en inredningsfirma som heter garden, Hausengarten. Mm. Skitsamma. <laughs> fan, att jag ska fucka med allt med uttalet. Oh. Don't judge me. Och de hade synts på världsutställningen i Paris 1925. Mm. Och jag vet inte med vad och så vidare.
0: Nej, men... men
1: de blev ju väldigt internationellt uppmärksammade då. Mm. Och jag antar att det var i liksom de krokarna hon-
0: Kom Hon såg saker som han hade gjort då. Mm.
1: Från 20-talet och framåt också så har Josef och Anna spenderat somrar i Sverige. Mm. I Falsterbo med Annas familj. Ja. Och här i Sverige har han också byggt några hus faktiskt. Mm. Bland annat Villa Karlsten och Villa Claesson. Mm. Och Villa Claesson står i boken tydligen blir ett av Falsterbos största sevärdheter. Jag vet inte om det är riktigt... Lika... Ja, jag vet inte. Det säger men... kanske lika
0: mycket om Falsterbos som om,
1: <laughs> om <laughs> Villa Claesson. Det... Men... Nej, men jag googlade inte det ens. Jag måste se hur det ser ut i japan Men sen då, 1933, mm. Hitler...
0: Ja, då blir han
1: rikskansler. Ja. Och det är ju inte bra.
0: Nej, det kan ju inte vara något som är särskilt lämpligt om man är jude och bor i Österrike. Även om Nej. man inte bor då i Tyskland så inser man att något kan vara på gång.
1: Exakt va. Och Anna börjar bli orolig och känna sig otrygg. Mm. Inte för hennes skull, men för Josef då. För mm. hon känner att det här, det här borde inte gått. Så hon vill flytta hem till Sverige. Mm. Och bristen på jobb inom hans sektor gör ändå att... Ja, men fan. De, de kör på. Och ester Eriksson har faktiskt hört av sig till honom om ett samarbete. Ja, just det. Så han... Ja, de kör på.
0: Och de är ju dessutom vatt och i Sverige en hel del. Ja, i det är inte något släkt. helt nytt. Liksom,
1: han han vet ju typ vad han ger sig in på. Exakt. Så så blir det. Mm.
0: Ja, så det, det mynnar ut i ett flyttlast till Sverige, ja. helt enkelt. Och eh, de flyttar till en, till en lägenhet då på Erik Dahlbergs gatan på Gärdet. Mm, mm. Och det är fler som bor på Gärdet. Ja, Grossman! har också bott på Gärdet. Eh, och, och, det, ja. eh, och det är ett funkishus de flyttar mm. till, så att eh, ja, det liksom...
1: Det är precis är i funkiskroken, mm, alltså man säger. Och det är kanske
0: väldigt passande ändå, på något sätt. Oh, ja. eh, och Precis i den här vevan också då, den 3 september 1934, så eh, då, då, då får Svensk ta över övervåningen också på Strandvägen. Mm -hmm. Och det kan man utöka till att visa då vardagsrum och sovrum och matrum mm -hmm. och så i de här eh, lägenheterna där över. Ja, eh, men då behövs det ju möbler. Och då är det ju klockrent att eh, man har fått in Josef Frank till Sverige för att då kan han rita möbler och han har dessutom med sig mycket möbelmodeller som man bara mm. kan liksom lägga in i Svenstens sortiment. Och för jag menar Josef han, han äger fortfarande delar av det här eh, Garten i, i Wien mm. och han producerar saker för båda företagen så att han producerar både för Svensk Tän och för sitt eget företag i, i Wien. Eh, och under den här perioden så, trots att han bor då i Sverige så resar han ju ofta ner till mm. hemlandet. Och han men gör är också... det så lätt? Ja, men tydligen är det. Nå, det är ju inte nej. några jätteavstånd ändå.
1: Nej, jag tänkte på krig. Ja. Mm,
0: men det har ju inte riktigt ut... Ja, det har ju... Ja, ja vi, vi är inte vi framme inte i 39 än riktigt. Och han gör även lampor tydligen och det visste jag inte så mycket om egentligen, men om han ritade mm. lampor för en firma som, heter, som Julius Kalmar eh, har... I Wien. Mm -hmm. Och det här är en firma som finns kvar fortfarande. Och de har alltså. gjort en del spektakulära 60-tals uh, mässingslampor. Men just ja, Frank har ritat lampor för, för den firman då under mitten av 30-talet.
1: Att de flyttade till Stockholm 33 redan. Mm. För att alltså, ja, Hitler, Hitler. Men att han då redan då visade på att det här kommer gå helt åt helvete.
0: Ja, det är intressant. Jag kan tänka mig att... Nej, men det var väl, jag tror att alla med förnuft i huvudet mm. förstod vad som var på gång och dessutom så visste man väl att hela den här liksom spänningarna som fanns mm. i Europa och risken för ett krig var ju betydligt mer överhängande i Tysklands närheten i Sverige till mm, exempel.
1: Mm, jo.
0: Så jag antar att det var det det berodde på- sen kanske Anna var sugen på att flytta tillbaka till Sverige. Det är, det är ju inte helt omöjligt <laughs> Nej, heller va? Nej, så
1: är det ju. Men ändå. Ja, ja, nu släpper vi det. Ja. Men, Frank.
0: Ja, men alltså- ett, ett genombrott som kommer just- eh, när det gäller Josef Frank- som svensk formgivare mm. då- det är ju världsutställningen i Paris- 1937. Mm. Eh, bara just för att, att Svensk Ten var ju med på den utställningen. Och Josef Franks möbler- blir uppmärksammare. Och man kallar det just det här den svenska modernismen och då blir Josef Frank plötsligt en förespråkare och en, för, liksom en frontfigur för den svenska modernismen. Och det är väl då han liksom lyfts fram som en svensk formgivare. Och många turister börjar uppmärksamma det här. Så man åker till, till Sverige och man vill besöka Svensk Tens butik i Stockholm. Mm. Och då var det många som bodde tydligen på Hotell Plaza på Biblioteksgatan i Stockholm. Eh, bara för att där hade Josef Frank specialritat inredningen. Jaha! Eh, och det är ju liksom <laughs> är lite typ kul. Groupies. Ja men lite sådär och att man, det var coolt att kanske då äta <laughs> ja. i matsalen där Josef Frank har ritat cool. möblerna och sånt. Och det som är värt att nämna där är ju att dit till den inredningen bör man ha mycket så här tryckta tyger- för att på svensk Ten hade väl Astrid Eriksson sett att det är ett billigt alternativ till att väva mönster det är ju att blocktrycka liksom ja. det där, trycka tyg och det hade hon börjat göra
1: Elefanten
0: Ja, <laughs> den kommer ju sen och, och, eh, Josef Frank hade ju ritat mönster redan på 10-talet då som man kunde börja användas av och mycket av de mönstren hade ju producerats på där Hausen Hausengarten men då började svensk tänd ta upp dem och använda inredningarna mm. Men inredningsprojekten blir fler och fler och då räcker inte de om man säger de um, tygerna som Josef Frank har ritat. Så det är redan här man började samarbetet med Baker i England som uh, har gjort uh, William Morris uh, många mönster som mm. mm. uh, Svenskt Tenn idag har i sortimentet. Och då gick det till tyne så att ja, man, man skulle ju då Trycka de här och då är det Josef som åker till England och studerar de mönstren. Okay. Och dels kanske avgör då att om det är något att satsa på, men också så här för att kolla vilka mönster man vill ha och så vidare. Mm. Så att han blir involverad väldigt tidigt i, i hela den textilsvängen som senst här ordentligt sätter igång där. Men sen, liksom, det är ju en, det är en positiv tid så tillvida att Svensktän går bra, och Franks både tyger och mönster och liksom möbler eh, sprids eh, mm. mer och mer uppmärksammas både av konsumenter och i pressen. Men, men,
1: samt ja, men
0: samtidigt men. är det ju så att det är ju ingen bra tid i Europa där. Mm. Och den 12 mars 1938 så annekterar ju Tyskland och Österrike. Mm och det får ju naturligtvis konsekvenser för de som ser på vad som är på väg att hända i Europa ja. kriget kommer närmare men det får ju också en direkt konsekvens för Josef Frank som helt plötsligt är statslös han kan inte åka någonstans med sitt pass han har inget hemland längre på det sättet
1: då är det Så, familjen kvar där ja
0: men han, han har uppehållstillstånd i Sverige och det räddade honom rent liksom för liv han ja, liksom. var
1: gift med henne, räckte ja. inte det
0: jo, men han försökte då bli svensk medborgare men fick nej Aha. Ehm, så att då får han hjälp av en hel del uppsatta personer i Sverige, någon, någon landshövding och arkitektkollegor och så som till slut gör att, att han får ett svenskt medborgarskap ja, det
1: var bra.
0: Ehm, och det gör ju att han blir svensk medborgare 1939 då, samma mm. år som, som kriget bryter ut men just samma år då 1939 då, då är ju Sverige med återigen i en världsutställning och då är vi i New York ja yeah. Och den har vi pratat om innan den mm -hmm. världsutställningen men det är ju Sven Markelius som ritade den svenska eh, paviljongen dit. Mm. Och, pratar
1: vi om finnjul också? Eller?
0: Ja, vi pratar om flera olika dit. Men, men man kallade den här världsutställningen The World of Tomorrow. Och det är ju lite ironiskt för ja, att allting okej. rasar ju samman. När kriget bryter ut så försvinner framtidstron. Men fram till dess så, så finns det lite den här oh, tron ja. på den goda ja. utvecklingen och så. Mm. Men i den här eller på utställningen så har Svensk Tän med ett vardagsrum. Mm. Och det har Esther eh, Eriksson och Josef Frank ritat och satt samman. Då. Och det är ganska, ganska spektakulärt för det, det är väldigt så här grafiskt. Det är, golvet är svartvitt rutigt mm. och eh, svartvitt rutig textil på en soffa där och så. Och sen blandas där med det med ett, ett skrivbord som är så klassiskt Josef Frank eh, svenskt tänd, lite nyrformat. Och, ja, och de här lamporna som eh, har blivit så välkända av mm, Josef Frank. Då. så att, det blir väldigt uppmärksammat. Och eh, i amerikansk press så kallar man det här liksom Swedish Modern. Eh, och det är väl här liksom, Josef Frank, han menade ju sen att det var han som skapade Swedish Modern-begreppet. Och i viss mån stämmer ju det för att ja, det, det är då. Men det är då det uppmärksammas väldigt hårt. Och utställningarna, det känns som de löper liksom, liksom precis efter varandra. För Samma år så är det ju då utställning i San Francisco istället mm -hmm. den här Golden Gate-utställningen. Mm. Och det är också som en världsutställning där man har samma liksom, upplägg som på de andra utställningarna. Och här vill man ju fira dels liksom, staden naturligtvis som mm. ett designcentrum, men också att Golden Gatebron hade byggts två år tidigare. Ja. Så att, och, och där liksom, har, har Josef Franken, han, han ritar ett sovrum dit. Mm -hmm. Och det är väl kanske lite mer klassiskt Svenskt för att svartvit ruta, det känns inte riktigt så här, Nej, det man tänker på idag. Inte. Medan det här sovrummet då är det en så här flora tapet mm. eh, liksom med flora allergisk mot ja. det. men det finns där och sen en rotting säng som Ja, är en också, Ja, som är väldigt mm. typisk så mm. Svenskt Och sen finns det en väldigt cool grej i den här utställningen det är ett toalettbord mm. med Själva bordet i sig påminner om de här raka, det raka skrivbordet som mm, Josef Frank mm, har ritat. Mm, men sen är det tre runda speglar över Nej. som blir så cool ja, Det där är jättekult i alla fall. Är ja, vet jag inte. Jag tror inte det. Det var nog bara rakt. Mm. Men... Men väldigt cool. cool möbel i alla fall.
1: Varför jobbar vi inte där med utställningar idag?
0: Jag vet inte, för det är inte alls lika uppmärksammat på, Nej. på samma sätt längre. Det är jättedumt. Ja, för att jag menar, de här, som Stockholmsutställningen så var ju såhär 80% av befolkningen besökte Åh, den och så. Ja, det var varit så kul men, ah, att gud. man hade
1: åkt runt på varenda jävla världsutställning. Jo,
0: och det, för det är ju så viktigt för att resultatet av de här utställningarna som var Det är ju enormt. Ja, det är ju så att Frank blir synonym med Swedish Modern ja. och liksom på något sätt den svenska modernismen får ju sin egen genre ja. i de här och ja. naturligtvis är det ju fantastiskt för Josef Frank själv också som blir liksom, synonym med den här svenska ja, moderna rörelsen då. Men som vi nämnde så utbryter ju kriget då 1939. Mm. Och det gör ju att
1: skriver i varje avsnitt. Ja,
0: jag tror det för att andra världskriget är så <här> det, det har styrt hela den här designutvecklingen under 1900-talet. Ja, för då, för det är klart. Och Just för Josef Frank, det blir så, så påtagligt på privat plan för att mm. se vad som händer i Österrike. Det är massarresteringar av politiska liksom, oliktänkande, av judar och av liksom, så. Så att det, det, det är en orolig tid va? och många av de här personerna de flyr till Sverige. Mm. och Därför finns det en grupp människor som dels då flyktingar från bland annat Österrike men också andra människor i i, i, som, ja, i arkitektvärlden i, i Stockholm som ofta hängde då på den här i, i Frank och Annas lägenhet. Jaha. Och nu har de en lägenhet på Rindugatan på Östermalm. Mm. Det beskrivs så att de hade ofta tebjudningar där där Anna bjöd på te och Josef satt och pratade om ja, utvecklingen i världen och om då, arkitektur. Jävlarna, va? Ja, hon gjorde tydligen det väldigt mm. mycket det var mycket kvinnliga, liksom såhär, kvinnliga personer som Nähe. besökte lägenheten. Det är det något som återkommer hela hans liv där? men, men, eh, girls? Ja, tydligen. men, jag girls? Ja, det gjorde han tydligen. Ja. Men så vet jag inte om han, han hade väl inget... Det nämns eller hur? Man har inte hört att han haft några förhållanden. Liksom, Relations? Nej. Men, men det var mycket kvinnor där i alla fall. ja ja. Men, hur som helst, det var ju mycket så här, det verkar som en liten lättsam stämning, men den enda som aldrig var där på några bjudningar var Estrid Eriksson. Nej. De hade inte alls någon privat relation överhuvudtaget. När de, mm. när de pratade med varandra så kallade hon honom professor Frank och han sa fröken Eriksson. så att det, de hade ingen, ingen, alltså det beskrevs som att de var från helt olika samhällsskikt och helt jo, olika bakgrund. Också, ja. Så att de hade liksom inget gemensamt förutom formspråket och designen.
1: Så kan inte det vara lite härligt av, För jag vet inte man ska egentligen anta att man ska hänga. Nej, jag tror att, det är, att man, man har bara
0: utgått från det när man har tänkt ja, de på det. Men de ser ju ut
1: som bra polare ja, på bilder ja. som man har sett.
0: Men de är tydligen, liksom, de hittar varandra i, i designen. Och men, inget annat. In, nej, mm. precis.
1: Poetisk, nej.
0: Men i den här lägenheten då på det är ju liksom inte för, för på den tiden så var inte Josef Frank någon liksom överklass och så, även att han bodde på Östermalm som inte var lika märkvärdigt nej, då som nej. idag. Så det var en tvårummare. Och så fanns det en liten alkov och den alkoven använde Josef Frank då till ritstudio, och så var det där mm. han satt och ritade. Och mycket av det han gjorde då var att han, han liksom modifierade och ändrade lite grann på de modellerna han redan hade för, för företaget i, i Wien då. Mm. Och sen så modifierade de till den svenska marknaden och till olika projekt och sen så såldes det via Svensk och sen en standardgrej han tydligen gjorde nästan dagligen var att han promenerade ner till strandvägen till Svenskten där och pratade med personalen och, och folk mm. där. Och det, det beskrivs lite roligt i boken vi har läst här att att han, eh, många vill, vill ha synpunkter från honom eh, om eh, hur ska det vara i det här projektet Jag tycker mm. att det ska blå eller, 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 eller grön färg på den här eller så, men han svarade ofta så här att, ja, men det kan vara hur som helst det spelar inte så stor roll, så att han menar att man ska, inte, man ska inte bry sig så där fasligt mycket, och han, han är inte den här kontrollfreaken som många andra har beskrivit som, utan det får bli lite som det är. Mm. Och han har beskrivit som liksom, möbler, ja men det är ju det kommer från att de är mobila från början ju ordet och det ska vara liksom man ska kunna flytta runt dem och så där. Det ska inte vara så jävla kinkigt hur saker och ting placeras så hur det ska, är ska vara. är
1: lite bulkiga grejer för att mm. man på flytta runt. Ja, liksom en viss ja, ja.
0: Men det är väl kanske mer det där att det måste inte vara på ett visst sätt utan Nej, man ska kunna bo in sig med lite. det så där. Hur som helst, va? Så, ja, eh, det är ju krig och eh, oroliga tider och en av hans bröder mm. eh, bor i USA, Philip och han är gästprofessor eh, på Stanford eh, och han vill ju få dit Josef va? för att han, han tycker så här att han ska inte vara i Europa överhuvudtaget. Nej. För att han har ju sett vad som har hänt med den judiska befolkningen i Tyskland. Och eh, han ser väl också säkert framför sig att Sverige också kan bli ockuperat.
1: Mm, ja, det är inte omöjligt.
0: Och att, så att han, han tjatar på sin bror att, att flytta till USA. Och det stretade väl säkert eh, Josef emot lite på. För att jag menar han var 17, det gick ju bra i Stockholm och, och han hade bra jobb på Svenstän. Mm. Men så då, 9 april 1940 hände ju något.
1: Ska jag svara? Ja, du
0: kan ju svara om du vill. Nej, jag vet inte. Nej, men...
1: Sätt mig inte i sådana här situationer.
0: Nej, nej, framstår men framstår
1: inte som very bright.
0: Nej, men, men i alla fall, som vi alla vet så blev ju Danmark och Norge ockuperat av tyskarna. Ja,
1: men då som vi alla vet? Ja, att men... Det var 9 augusti. Nej, det vi sa, vet vi inte däremot nej, kanske. men, men...
0: Nej, men i alla fall det, det gör ju att situationen helt plötsligt ja, är lite ja. annorlunda Självklart. för att dels så är ju Sverige omringat av mm -hmm. nazismen mm -hmm. nazismen och dels så nazisten, så är äh, nazisten en nazist <laughs> en nazist men, men, men Sverige är omringat av, av ja. Tyskland och dels så om man ska vara helt ärlig så jag menar, det var ju ganska stora liksom, tyskvänliga strömningar i Sverige mm -hmm. då också mm -hmm. så att man hade ju i praktiken förberett liksom för att oliktänkande skulle arresteras och sådär i ja. Sverige också. Så att det var väl ingen bra läge att bo i i Sverige helt enkelt. Nej, och då.
1: även fast vi inte blev ockuperade så antar jag att just det här arkitektjobb och rita möbler mm. det kan inte ha varit liksom
0: Nej, det är klart så att
1: efterfrågat det... i krigstid.
0: Nej, Sverige hade ju mobiliserat och pengarna gick till armén. Ja, det är det jag menar. Det är klart... att
1: folk lär ju inte bara Oj, nu köper vi den här svindyra storn.
0: Liksom. Så att, ja... Till slut så inser nog Josef att det bästa är att flytta till USA- mm. som är långt ifrån kriget. Och man anar ju inte då att USA snart kommer att vara i. Var i. Så att, ehm,
1: Kilometermässigt är det ju jävligt. Liksom. Det väldigt långt ja. i alla
0: fall. Och därför så, hans bror då, Filipp- eh, han får hjälp av eh, Laszlo som är en arkitekt då mm -hmm. i USA. Eh, och de bjuder in Josef- och de garanterar för hans uppehälle. Och det var det man, man måste, nämligen göra det på den tiden för att få emigrera till USA. Jaha. Så då får han den, den hjälpen. Och för att få pengar, så säljer han Hausongärten eh, till oj. den här Julius Kalmar, som, som de har samarbetat med mm, tidigare. Mm. Och dels är det ju för att få in pengar, men dels är det också så att. Det är ju han och hans judiska vänner som äger företaget och han inser att det här kommer att bli beslagtaget. Ja, ja. Så att, men om man säljer det till någon som inte är jude så kommer inte nazisterna att ta företaget. Så han gör det. Och man sätter sig på en båt och gör tvärtom mot vad Greta Grossman gjorde. Hon åkte över Sovjet istället men mm. de åker över Atlanten- och det är ju tyska huvudbåtar i området men de klarar sig men under tiden de sitter i båten på väg till USA så kommer anfallet på Pearl Harbor så att de, är, de anländer till ett USA i krig oh, så, ju... så
1: lämnar Sverige då är det inte ja. krig
0: och sen när de kommer fram till New York oh, då är det krig Men de kommer till New York. Men hur lång tid tar den? Ja, det tar ju ganska lång tid. Så att det är klart att det måste vara extremt oroligt Och att på åka Titanic? över. Ja, Nej, ja, ja. <laughs> Men, men de, de, de får en lägenhet i New York i alla fall. Mm -hmm. På 50 Park Terrace East. Mm -hmm. Och han, det här jobbet han får är som att undervisa på New School for Social Research. Mm -hmm. Och då undervisar han i arkitektur. Och den här skolan den knyter till sig ganska mycket just folk som har flytt från nazityskland okay. och det är mycket liksom, kultur och bildat folk som, som ja, samlas där klart. och här har han ju med sig för han har ju undervisat redan i, i Wien tidigare mm. så att han är ju en, liksom en, en van föreläsare för problemet är ju att det finns ju ingen jobb för arkitekter i USA heller Nej. under den här perioden Nej. för USA är i krig och då håller man inte på med sånt så att han får föreläsa och han vill hålla på med textil. För han tänker att jag kan nog blanda mig in i textilindustrin i, i New York. Och därför ritar han. Han börjar rita en väldigt massa mönster. Eh, men bara några få av dem blir egentligen antagna och det blir något med. Så att... Det där får Anna rycka in. Hon, 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 hon är tydligen musiklärare ett tag där. Ja. Och sen är hon även hon syrvantar. För att dra in Förledning. pengar. Ja, helt enkelt för att dra in pengar. Ja, men... De här mönstren, Manhattan. Det, ja, det ritas bland annat här. Och då är det naturligtvis så att liksom, han ritar mycket mönster ändå- trots att de inte blir utgivna. Mm. Och inspirationen kommer ju, man märker den liksom, från New York och stadsmönstret. Det är ju till exempel Manhattan-mönstret yeah. som blir så extremt liksom, synonymt- med svensk henne idag. Då, mm -hmm. va? Eh, men sen så finns ju även Metropolitan Museum- som har en jättestor medeltida utställning. Liksom, stor utställning medeltida Nej. konst och en renässanskonst. Okay. Och det hade han ju redan från Österrike, den, yep. den inspirationen. Yep. Så att då, det är mycket av det som också kommer in i tygmönstren under mm. den här perioden. Och även då, han, han läser, Wittmans förlag har ett antal fältböcker för eh, fauna och flora. Mm. Och det är här han inspireras och gör de här mer natur- och blomminspirerade mönstren. Mycket som man
1: tänker ju blommor och
0: så. Ja, men de blir inte utgivna. Men i september 1944, då fyller Astrid Eriksson 50 år. Och då tänker ju Frank att ja, men det är kul att ge henne någon present.
1: Kan man tycka. Ja,
0: när de ändå har jobbat ihop och så. Så skickar skickar ungefär 50 textilmönster till henne. Aha, oj. Och hon kika på dem och tycker att det här är ju, är fan, det är ju fantastiskt att ha fått 50 fantastiska <laughs> ja, mönster av Josef Frank ja, här. Det det Så hon eh, gör en vårutställning då, 1945, um, på Svensk Tän ja. med de här mönstren ja. och visar upp dem. Och det är de, på den vägen de kommer in i Svensk Tänns eh, produktion.
1: Det av Frank.
0: <laughs> ja, det <laughs> är <Ja, nej>, klart.
1: <laughs> Han var nu nu ska hon få göra en liten utställning? Nej. Mm.
0: Men sen då är ju kriget slut ganska strax, strax efter det här, 1945 då. Mm -hmm. Och eh, då är frågan, ska man återvända till Sverige ja. eller ska man vara kvar i USA? Eh, och det har ju inte gått så bra i USA egentligen under kriget. Men sen helt plötsligt då, va, när kriget är slut, då får Josef massa uppdrag här. Eh, och Lars Lugabor, han, han, mm. han blir eh, konstnärlig ledare på det där Varhuset Kaufman i Pittsburgh ja, ja. som vi pratade om. Mm. Och det ägs ju av Edgar Kaufman som har det här Fallingwater huset som Frank Lloyd Wright har ritat. Och han vill också, han vill ju att Frank ska göra en stor utställning på, på, på det här varhuset och mm. sådär. Så att det dyker upp massa alternativ till att åka tillbaka till Sverige. Mm. Och ja, det tar en stund men, men hur som helst så man väljer ändå Sverige. Och jag vet inte exakt vad det beror på, men... Anna. Ja, kanske Anna. Och sen är det lite det där med att för Frank Lloyd Wright har ju varit ändå en, en, en inspirationskälla till Josef Frank. Han gillade honom väldigt mycket. Mm. Men sen träffade han honom.
1: Och gillar han inte? Nej,
0: efter mötet så sa han att han var en nazist. Ah. Eh, och oh. han hade tydligen, det första han hade sagt var att han hade ingen skillnad på Roosevelt och Stalin. Och sådär. Sen var han tydligen extremt oh. osympatisk i oh. enligt Josef Frank. Så ah, möjligtvis det, det, det... att det kan ha påverkat att mm. jag, jag vill fan inte göra något på det där. Nej, på den där eh, hans hans företag. Så, så de åker tillbaka till Sverige då i februari 1946. Mm. Kommer till Göteborg och möts av journalister och ja, nu har de återvänt till Sverige i alla fall. Väl tillbaka i Stockholm. Då finns den här lägenheten på Rindogatan kvar. Den verkar Aha. de ha haft hela tiden då, men den har stått tom. Sånt. Ja, måste de ha gjort. Dessutom då, efter kriget, då är ekonomin på högvarv igen. Alltså, jävlar! Svenska, Svensk Tän behöver möbler. Mm. Och det är ju en bra period att komma tillbaka få rita möbler. Och det är ju nu bland annat floraskåpet mm. kommer till. Um, och även det här, det finns ett vitrinskåp till exempel som är väldigt graciöst som står på en, en tunn smäckerbenställning mm. och sen så är det ett vitrinskåp med glas åt alla håll i, ja. i sådär. Det är ett, den, de möblerna kommer till här nu mm. precis när han är tillbaka i, i Sverige igen. Och, ganska direkt också så vill Nationalmuseum ha en utställning ja. som de kallar eh, Josef Frank, 20 år på Sands 10 Och det här är anmärkningsvärt faktiskt för att Nationalmuseum har som princip att aldrig ha utställningar med levande konstnärer utan mm. de måste vara döda. Av någon jävla anledning som jag inte kan så förstå. Jo, det är ju en naturligtvis grundprincip men behöver inte gå in på Nej, nu. Men de gör ju ett undantag. Så att Estrid och Josef de, de planerar utställningen och gör en jäkla utställning där med blandning av allt från möbler liksom till textilier och mindre föremål. Och till den här utställningen då så tar Josef Franke upp ett skåp då som kallas skop med 21 lådor. Jag
1: kallar det för nationalmuseumsskåpet. Ja,
0: det kommer ju sen för att nationalmuseum köper in det här skåpet till, till utställningen. Sen till, till, eller till sina samlingar helt enkelt. Mm. Och det som hör till saken är att skåpet har 19 lådor. Va? Men tydligen ändrade Jassa. Josef Frank originalritningen. Det ritades redan 1938 tror jag. Men han
1: räknar fel?
0: Nej, men, men det blev dålig harmoni tydligen med... Med 21 lådor, så det men blir så liksom snyggare. Men det bästa
1: med... skåpet, det är så jävla
0: kul. Ja, det här nationalmuseumskåpet är väl en av jag favoriterna. Jag älskar det. Och det, trots att det då ja ritades 38 så mm. blir det ju väldigt uppmärksammat i och med att nationalmuseum fint. köper in det. Ja, men det, det är fint. Vi ska gå in
1: på kostnader sen mm. så att vi får se om jag får ett julklapp eller inte.
0: Men här tänkte jag lite egentligen avrunda. Mm. Josef Frank, lite med att återknyta till det här som vi sa i början det citatet, att det är inte är så jävla noga i princip och det är att Josef Frank passar ju inte in i den svenska modernismen alls
1: Nej.
0: och liksom han, han gillade ju inte alls Bauhaus, de här kantiga formerna och han gillade inte stålrör och han sa till exempel att han kraftigt ogillade myranstolen det var inte alls något heller som han tyckte om han, ja men han hade ju liksom ingen kontakt överhuvudtaget nästan med de andra stora arkitekterna i, i Skandinavien under den här Nej. perioden han gillade Karre Klint men som var nog ingen annan han direkt uttryckte någon så här större att han tyckte om då och det som det som kan vara värt att nämna är väl lite att till exempel han blev aldrig inbjuden till att föreläsa på konstfack. Uh -huh. Och han nämndes väldigt sällan på mm. konstfack säger de som var studenter då, på den tiden och okay. det här kan ha berott på naturligtvis att han var jude. Det kan ha på att han var liksom, utländsk arkitekt som kommit till Sverige och och ja, ritar. Det ju och det känns ju som att det fanns en, pro en protektionism liksom, bland den svenska mm. Mm. arkitektkåren och dessutom då givetvis att han inte gillade riktigt den här funkisströmningen eh, som fanns i Sverige. Och därför så liksom han han försvinner väl iväg lite han han tillbringar mycket tid på franska riväran istället och ritar akvareller och är ju de som ja, att utställa i Stockholm nu. Mm. Och de har inte varit så uppmärksammade tidigare men Nej. har ställt sig ut nu första gången. Och jag vet inte, förmodligen beror det lite på den här inställningen till, ja men till sina kollegor helt enkelt för han har en, en artikel i tidningen Form mm. som man kallar accidentism mm. tydligen och det är ett ord han själv kommer på. Men, men det är ju att det är en attack mot Funkelsen mm. för han tycker att Funkelsen är bara arbete va utan han har ritat bland annat då akvareller, han har ritat antal hus eller villor då va och då tycker han att ja, men jag ritar ritade här på mofo för det, det ska inte vara så jävla funktionellt allting och han vände sig mot liksom bilen till exempel som för till så han tycker att det är bara så här. man tänker på att man ska kunna åka i den men förr har man ritat häst och vagn då har man ritat för att det ska vara snyggt
1: jaha mm. och han
0: menar ju på till exempel att man kan visst bygga ett hus i en gammal stil och det är fortfarande lika funktionellt. Oh, det är bara liksom en, en förevändning för att göra fula saker, det här med funktionalismen. Jag har lite med faktiskt. Och dessutom menar han ju då att ett hem som man trivs i uppstår av tillfälligheter. Mm. Det vill säga att liksom du köper någonting för att du gillar det men inte för att...
1: Man inte planerat, På
0: något men. sätt skulle man inte gilla det här... Eh, idag är det många som kanske har någon arkitekt som ritar mm. inredningen till en lägenhet och sånt där. Och det menar han väl är skit men, liksom. mm, men det är väl därför han var lite mer det här att folk ska själva sen sätta sin prägel på mm, det. Och de ska, ja, så att
1: eh, ja. Just den där blandningen som jag beskriver med det där citatet också.
0: Jo, men precis. Och 1957 så, så dör du Anna Frank. Ja, då flyttar alltså. Annas 12 år yngre kusin Dagmar Grill in hos Josef i lägenheten på Rindergatan. Men vet det inte... får man
1: inte heta.
0: Nej, det, det får Eller man inte. Ja, men, men det är ju inte bra. Det, det är lite skumt. Grill. Ja. Dagmar. Men det är lite skumt också att hon gör det. Men man jag vet ju inte. Girl
1: Crazy. Ja, har jag sagt. Jo.
0: Och det är hon som bor hos honom de sista åren då. För att, och det är ju de sista åren är väl tio år då. Ungefär för att han, Josef Frank dör ju 1967. Mm. Eh, och därför blir det då Dagmar som tar hand om hans ritningar och, och det här och ser till att det ja, bevaras för eftervärlden. Men där är väl lite en liten sammanfattning av. Josef Frank. Mm. Och det är ju lite turer verkligen så här fram och tillbaka till USA och liksom ha kvar företaget i, i Wien och så. Det är mycket jag inte faktiskt kände till.
1: Ja, jag visste nästan ingenting, ska jag väl erkänna? Nej,
0: trots att det är en av de mest kända personerna i därför vi gör design. den här podden. Precis. Inte
1: bara för er, för oss själva också. Vi, vi bör veta grejer. Eller man har lite den pressen ju mm. i branschen att man ska veta
0: jo, grejer. Jo, men precis. Men...
1: men det gör vi inte, men Nej. nu har vi det. Vi såg in på klubblag som vanligt, det måste man
0: Ja, och det är ju lite roligare här igen Ja, det är
1: det roligaste jag vet, speciellt när det är mycket pengar handlar om Mm,
0: och det Vilket kan det, det väl vara Vilket det gör, mm.
1: precis För att Josef Frank har ju en väldigt hög prisbild på aktionen då Jo det finns ju ny produktion också av mm. de flesta grejer. Mm. Så jag ska ta upp exempel på vad det kostar på auktion och vad det kostar nypris. Ja. Då har vi då första exemplet, en karmstol. Mm. Modell 969. Ja. Såldes ett par på auktion för 10 000. Mm. Nypris kostar en runt 20.
0: Ja, okej, okay, ja. Ja, just det. den karmstolen som har ganska snygg rygg, mm, men den förstörs av att man täcker med... den med en dyna. En ja.
1: Soffor finns det ju också olika modeller, men de ser ju ganska snarlika ut, så att jag specificerade inte egentligen så.
0: Nej, precis. Men så här,
1: bullsiga. är inte ett ord, men ni förstår. Ja. <laughs> med Med tyg och Josef Frank.
0: Mm, den här klassiska man tänker på med Josef Frank. Eh...
1: Mm. Och nypris på de flesta soffor på Svensk är runt 40. Mm. Och pakon, aktion, det pendlar ju mycket, men det är ju i alla fall mellan 15 och 25.
0: Men är det inte så att nypriset är 40 plus textil och det är ungefär jo, lika dyrt som... precis. Eh, ja.
1: Och jag har inte exakt vad textilerna kostar, men det är ju inte små pengar.
0: Man kan tänka mig att det blir en dubbling ungefär av, av ja, priset. Ja,
1: det har nog rätt i. Och då är det ju uppenbarligen billigare som fan att köpa på aktion. Ja. När det kostar runt 15 mm. 20 000. Just det. Såldes också en matta för ett tag sedan mm. Som ett Arkad eller Arcade Beroende på International om man vill vara mm,
0: just det. Det Ganska
1: stor rund
0: Känns som ett sånt mönster som man ritar under perioden I New York, nu vet jag inte det Men, men det är så här väldigt så abstrakt
1: heter arcade ja. med ja. Och den såldes ju 17 000 Och det är ju inte så mycket för en matta Nej om man ska vara Alltså mattor, det har jag ju lärt mig i, i, när man jobbar i den här branschen Fan vad det kan kosta
0: Ja särskilt, alltså nya mattor Det är inte ovanligt med 50, 60, Nej, 70 Tusen för matta Nej det är det helt
1: matta. sjukt alltså mm. Men det ska vi inte gå in på mer än så Sen hittade jag även ett exempel med Sex stycken stolar Med en så här flätad rygg, mm. Som är ganska vanlig mm. Då sålde sex stycken För 36 000 ja. Och det är ju det är mycket, men det är ändå sex stolar.
0: Ja, så det är ju ett bra sätt där. Ja,
1: speciellt när jag såg att nypris kostar alltså en sån stol 9800. Ja. Så att, det, det, ja.
0: Jo, men då är det ju ändå halva priset. <laughs> ja,
1: det är ju sjukt. Sen lampor gjorde han mycket, som ja. du har varit lite inne på. Jo, men precis. Och tydligen då, både för Svensk
0: Tän och för den här firman Kalmari i Österrike. Och de har jag ingen koll på överhuvudtaget. Nej, men de andra ser man ju ofta.
1: Ja, och här är då en golvlampa, svensk
0: <laughs> Ja, precis. Det är den här, som ett exempel, är ju modell 1842. En sån här klassisk med tre fötter, om man säger, med små mm. kulor längst ner. Just det, och, sen, och kostar sen, det på
1: auktion ungefär 5000 beroende på såklart.
0: Ja, nypris ligger på 7800 plus skärm, Fast det
1: är, ja, plus så, att, skärm
0: ja. så att det är klart man kommer upp med det ändå rätt bra mm, liksom, för att man kommer en bit över hälften i, i um, aktionspris på dem så mm, att mm. Det, det är ju det är bra ändå
1: Verkligen. Sen en pall som jag tyckte ändå var, för att en pall är ju en pall tycker jag mm. vem det är som har formgivit den mm. modell 647
0: Ja, och den är ganska så här, bara en rund pall, en va? en rund pall med, med fyra ben och, och stoppad, stoppad
1: sits, ja. Skittråkig, mm -hmm. jag ska säga jag tycker. Mm -hmm. så, 5 600 på Ako hittade jag ett exempel, mm -hmm. och det var bara ett exempel. Och mm -hmm. då kostar den bara 10 000 mm -hmm. i nypris. Precis. Och det är ju mer än hälften.
0: Ja, och sen... Det är, det
1: är ju en pall, nej, jag ska mm
0: -hmm.
1: inte gå in på det mer, men det tycker jag är bullshit. Mm. -hmm. Sen kommer vi in på det lite roliga, och det är ju skåpen, för att det är ändå skåpen som kostar mest.
0: Mm, och som är bäst hantverk säkert också. Mest jobb att ta fram.
1: Ja, och då Flora och Nationalmuseumskåpet. Mm. Det, det är ju de liksom.
0: Som kostar riktigt. Som är i toppen. Ja. Mm.
1: Flora, ja det är, ju, det är ju vad det låter som. Det är ett skåp som är klädd med den här flora mönstret.
0: Mm, och det finns lite olika mm. blad, men men mm. tanken är att det skåpet skåp, är. Ja.
1: Hittade ett exempel med utrop 125 till 150 000 mm. och det klubbades för 306 000.
0: Mm.
1: Och det, det är inte så stora skåpen då.
0: Nej, det är ju klossar.
1: Det, ja, det är mycket pengar. Just det, skåpet med, med den kläd. Som jag säga, ja, med, med de
0: här plan planserna mm,
1: Det hittar jag inte i nyproducerat. Nej. Men själva skåpet finns ju. Mm. 522, som den modellen heter.
0: Ja, det är det här bara fyrkantigt skåp med lite trädetalj vid låset. Alltså, det är det skåp som ja. man
1: tänker att det skåp ser ut. Ja. Men det kostar ju cirka 80 000.
0: Mm. Och idag är det klätt med nästan som tapet
1: mm. tapetmönster mm. istället. Just det. Och sist, men inte minst för att Nationalmuseumskopet I Love som sagt mm. hittade ett exempel med utrop 100 000 till 125 000 mm. som klubbades för 140 000 och ja. och det kostar ju ny pris mm. 135 000 ja. kronor Så aktion för där tycker jag alltid att man vill ha gamla skåp. Ja, Men precis. då är det inte speciellt mycket dyrare kanske Nej. än de nya.
0: Nej, precis. Eh, jag kan tänka mig, just floraskåpen är ju det är de som drar iväg och det är väl just för att de finns inte med, med den så liksom, Sen är det ju givetvis så det jag tycker man märker på aktion är att även de här grejerna som inte är gamla kan man ofta få butikspriset för när man säljer de här välpappskåpen som finns till exempel som har så här välpappliknande dörrar och så. Man kan ju få uppåt butikspriset för dem. Men det beror väl ofta på att det är ju väldigt lång väntetid att få ett skåp på Svenskt Du får vänta många 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 månader mm. kanske ett halvår för och att då få och då, ja precis så därför så behöver det ju ja, det är ju därför man kommer upp i de mm. priserna mm. så sen ständer ju alltid så här extremt tacksamt att sälja på aktion för att oh, man får ja. alltid väldigt bra betalt oav, igenom, ja, oavsett så. vad det är
1: liksom. sen vill jag ju också alltid säga den dyraste ever, mm. troligen det var lite klurigt att hitta den här gången ja. men det kan vara det mm. och det är alltså en bordslampa i mässing smid, Alltså den är lite, ja, lite cirklar och liksom.
0: Ja, förmodligen. Då gjord i Österrike.
1: Ja, det var i alla fall tillverkade Wiener Werkstätte. Ja, gjorde det. <laughs> Vi inte. Ja. ja, skitsamma. Och den var i 1919 redan. Mm. Det var ju en tid igen. Ja. Och den klubbades för drygt 600 000. Mm. Och då är det ändå bara en liten mm. bordslampa.
0: Ja. Och det är nog en kombination av att dels så var det väl liten produktion av de här mm. och dels så är det väl väldigt få som vet att det är Josef Frank. Jag hade inte vetat att den jag hade sett, om jag hade sett den här lampan oh, att det skulle oh, vara nej. Josef Frank så att, det är intressant. Man skulle gräva lite mer i hans till mm. de här mm, tidiga lamporna.
1: Hitta någon
0: sånt Ja, gud. Med det så med den här lampan som ritades 1919 så avrundar vi eh, veckans avsnitt. Det är... Och det här är, som vi pratade om då- eh, sista vanliga avsnittet för säsongen. Mm. Eh, vi kommer att komma tillbaka nästa vecka igen. Och då kommer vi att summera upp säsongen lite. Vi ska Va babbla på ja. lite för att
1: det kan vara kul.
0: Ta. Ja, men vad tyckte vi var roligt? Och vad ja. tyckte vi var förvånande? Och vad tråkigt? Mm. Och vad har vi och sådär. lärt oss? Vad, mm. ja. Så att det blir ett litet eh, liksom kavalkad av <laughs> sådana saker. Mm. Eh, så att, eh, jag hoppas att ni- eh, Ja, lyssna vi på oss lyssna nästa vecka vi igen. Vi lyssnar när så att skit. Exakt. Men annars är veckans avsnitt slut. Men däremot då så innebär det ju inte att vi inte kommer att återkomma. Så till hösten Nej, är vi tillbaka igen. Och vi vill ju hemskt gärna ha tips på ämnen.
1: Jättegärna.
0: För att det är bra att höra lite sånt där så inte vi snöjar in bara. Utan nu vi får lite så nya idéer.
1: Mm, oja, oja, oja.
0: Så att höra av er, skicka mejl mm. till...
1: designpodden at gmail.com
0: och så går det bra också att, att kommentera eller skicka ja. meddelanden på Instagram där vi Gör. heter Designpodden eller på Facebook där vi heter Designpodden också Så att, kom med idéer och, och liksom hör av er så blir vi jätteglada Ja,
1: för Ja.
0: Och annars så får ni ha det bra i veckan så hoppas vi att vi hörs igen på torsdag för säsongens allra sista avsnitt
1: Tack för att ni lyssnade